0: 俄国跟乌克兰的战争有很多衍生的财经新闻，你看得懂这些财经新闻的眉眉嘎嘎吗？你知道什么叫做 C O O 来源国效应 （Country of Origin） a l 呢？你知道如何用海德的平衡理论？来解释为什么体坛各个单项运动学会纷纷加入制裁俄罗斯的力量吗？你知道态度的形成包括了 A、B、C 三要素：情感、行为、认知 （Affect、Behavior 跟 Cognition）。你知道各个企业加入抵制的时候？跟各国禁止俄罗斯银行参加 SWIFT 跨国转账有关吗？你知道万物齐涨其实只是很简单的供需法则吗？而且你知道我们可以用蛛网理论来解释战备储油的释出以及舒缓战时的供需不平衡，这是怎么样运作的吗？我们可以用很多行销的相关理论。来解释俄罗斯跟乌克兰战争期间所发生的很多财经新闻哦。嗨，大家好，我是王志坚老师
1: 。大家好，我是 James 啊。我这个礼拜啊，大家都经过一个比较长的,的这个位置啊，因为有一个国际事件啊。我们今天就请王老师来帮我们介绍一下我们今天的题目。
0: 好，那我们就跟大家在想说，我们今天来讨论，就从这些行销学的一个相关的知识来去解释我们乌克兰战争里面的有关的与财经的新闻。那呃，由我方志坚来跟 James 哈那个龙华科大的卓老师来一起讨论这件事情。哎<嘿>，那这其实是很重要的事情的 <Okay. S 1> 哈，很重要的新闻。不过我们今天大概是呃没有要去讨论。呃，太硬的事情了、啊，我们就不要讨论这个战事啊哈，我们就从财经的新闻来讨论。那我们也不是单纯的去讲那些财经的股票啊什么的，我们就从行销学的角度，啊。所以要来跟这个 j a m 老师来讨论这件事情，好吧？那是不是我们就先看几个新闻的一个事件，然后来看看说，那我们怎么解释这件事情？那所以就来先看看第一件事情就是。我们看到有很多新闻是写说，哎，商家开始要下架这些知名的这个俄罗斯的伏特加酒，对吧？那，哎，这个新闻要怎么看呢？哎 ，James 老师
1: ，呃，我想这是很简单的、啊，就我们传统里面在在市场里面我们常看到的所谓的所谓的这种抵制了、啊、boycott、啊、因为呃很清楚。现在这个这个国际事件呢、啊，其实就是俄罗斯他去入侵乌克兰，所以导致很多的国家、很多的消费者，呃，在在在对于这种战争的发生，其实非常厌恶然后、哦、因为他总是一个会带来很多的这个呃伤害，甚至是呃那个性命的损失哦，所以大家就去提出，因为呃这个。v a g a 这个酒其实是俄俄罗斯非常代表性的一个酒啊，因为个大家都知道俄罗斯在一个很冷的环境底下，那他们这个烈酒其实是他们的工人，呃的一个呃，在这种环境底下常使用的酒哦、啊，所以他跟俄罗斯啊，我们讲所谓的战斗民族啊，呃，在在在接近这么高的一个一个。维度里面呢、哦，其实它是非常代表性的，所以大家就从这里下手，就告诉大家说：好，那我们来抵制一下俄罗斯的这个伏特加哦。我想这个是有它的很直接的对应性
0: 。那用什么理论来解释这一件抵制是最适合的
1: ？呃，我想，呃，从呃消费者行为里面呢、啊，我们大概可以去讨论，因为你去抵制一件事情，或你去支持一件事情，基本上就是跟你的态度是相关的哦，就是你的态度是怎么样。啊，态度通常我们大概在讲态度这件事情的时候啊，其实大概也会有所谓的方向。哦，刚刚的方向就是说，哎，我到底抵制还是我买
0: ？哦，那个大
1: 概是是是一个相对相对应的关系啦。所以态度里面里面，我们就会去讨论到啊，呃、这个所谓的呃所谓的态度的三要素，哦，或者态度的 A B C。呃，效果层级大概会有这样子的一个、嗯、一个大家在讨论行为或消费行为里面呢、啊，嗯、常常会用到的理论来解释嗯这样子的互动关系。三啊哎、这三个要素啊，分别啊就是我们现在投影片上所看到的哦，那呃,呃我们就因为我刚好提到所谓 A B C 嘛，那我就用这个 A B C 三个字啊，嗯、其实这个是从英文上上面去把它缩写下来的。那第一个 A 就叫 Affect 哦，嗯、就是。啊，我们投影片上面所讲的情感，情感，那对，那有时候讲情感，其实我有时候我会用比较，呃，比较有一点动词的方式来形容这件事情呢，就是好像有点渲染，哦，就我们我们对一件对一个刺激或对一个一个任何形态的刺激，我们有有有有受到，哦，或者我们叫做哎，我们的内心被打到了，哦，就是有点渲染，哎，感受到啊，这个我可以同理心或。呃，感同身受这样子，所以第一个，第一个我们刚刚讲的 A 就是所谓的的情感，那 B 啊，其实就是啊，这里所看到的行为叫 behavior 啊，就是行为。那 C 当然就是呃右上角的这个所谓的认知，那叫 cognition 啊，所以我们就会用这三个关系，这三个 terminology， 我们来解释一下呃态度的效果层级。当然，效果态度的效果层级啊，在我们的教科书里面呢、啊，呃，我们习惯也把它分成四种。呃、嗯四，四种四种效，哎、呃，所谓的这个效效，哎<嘿>、呃，态度效果层级，嗯，那呃，其中有一个、啊、四个里面我，我、嗯、我稍微做一下说明，嗯、四个里面有一个叫标准学习成绩，就是为了 CAB 的这种、嗯、这种这种顺序哦、啊，嗯、那当然 C 第一个就是认知，嘛，我先认知，嗯、然后我也是我，因为我。认知有一点，先认知想清楚，对，对对想清楚，把它 figure out 哦，就是说，弄清楚了，嗯、好，这个事情到底怎么回事，或或这个产品到底是什么样子的，嗯、这这个内容、哦、我把它想清楚，分析清楚了之后，嗯哦、我就觉得，哎，这个东西是好的，嗯、或对我是有什么样子的一个情感上面的连接，嗯、甚至我引起我情绪上的一个变化，嗯、那。啊、哦，那这两个产生之后，最后会产生一个行为。那通常我们讲这个行为在，在、嗯、在，尤其在消费者行为上面，我们大概讲的就是什么？去购买、去使用。嗯、哦，这个是行为的一、嗯、一个 outcome、嗯。哦，那这是一个，我们称为这叫标准学习层级。那、嗯、另外一个就叫低摄入的这个效果层级。嗯、那这个同样第一个、嗯、第一个阶段，它都叫做、嗯、啊 c o m p r e i o n 就叫 CBA。那第二个就是先跟刚刚对调。先有行为，嗯嗯、我我我认知了之后，我就做它，那、嗯嗯、做完了之后，我才感觉到说，哎、欸、哎、欸，这是怎么一回事？或者说我从这个产品里面，从、嗯、这个消费行为里面，那我得到一些情绪上的一些感受、嗯、啊，所以所以这个叫 CBA、嗯。嗯、那前面这两个，我刚刚说提到的标准学习成绩以及低收入成绩啊，这个都算是比较所谓的比较理性的。为什么？因为第一个，他先弄清楚，先有认知哦，才去做后面的行为。那另外两个，另外两个叫经验效果以及行为效果。那经验效果就就变成我们刚刚提到的 A、B、C。那 A 就是情感，我先受到情感上面的的想法，其实我对产品可能其实也不是那么清楚，不是那么了解啊。但是我就去去使用它，我去买它。那最后一个，我才弄清楚。呃，这到底这个、嗯、这个产品或这个这个这个这个服务也好，到底是怎么回事？嗯，嗯那最后一个叫行为学习，那行为学、就、习、是、就是你先做行为，就先有 behavior，、嗯、然后我才理解这是什么东西、嗯、啊，这是什么样子的服务，嗯、然后再来我才去感受到、嗯、呃这个产品的一个。你给我给我的感受是怎么样的？嗯、那后面这两个经验效果也好，所谓的行为学习也好，其实它稍微就是有一点比较属于，呃，先比较冲动一点啊、嗯哦。不管先，因为像有些产品的销售是这样，哎，它经营一个气氛，经营经营一个氛围，嗯、让你能够在情绪上产生变化啊。哦嗯、那这个就会让你好像觉得，或者说让你去购，马上就先购买。没有没有太多理性的想法， hey, 那这个就是比较冲动的行为。Hey, 所以，我们刚刚讲的四个、嗯、四个这个效果层级， hey, 四个四个态度效果层级， hey, 标准学习、低摄入这两个属于比较理性的。嗯、那后面两者、嗯、经验效果以及行为学习呃效果层级啊，就属于比较冲动一点。嗯、哦，当然在实物上的操作，呃，基本上、啊、你大概要看说，呃，你产品的特性。嗯，那这是一个从产品的角度来思考。如果你的产品是需要比较高的，呃，所谓的使用知识啊，或比较专业一点，那可能啊，还是要回到比较理性的方式来经营它，因为你要去说服他去买你的产品，哦，或者说你的产品是比较比较，比如说高价的，大概是这样子。那另外一个角度，当然从消费者角度啊，如果你要消费者，呃不经思索。赶快购买再说、嗯，那这种情情况大概就是属于比较比较冲动了，嗯、哦，所以啊，我我想在我们听我们我们的这个这个听众里面，大概很也有些人呢、啊，嗯、也有经验的，哎、嗯欸，也也也结过婚的哈，<嘿>你大概就知道，嗯、其实啊，结婚里面有一个很很重要的过程里面的一个一个一个，哎、欸，算是活动啦，哈<嘿>、哦，就是拍婚纱。你看，那拍婚纱其实它基本上就是一种冲动啊。所以说，所有的经营婚纱的这个这个业者，他们都知道。嗯嗯你到了这家婚纱店的时候，一定要让你先签约，不要让你离开，嗯、因为你离开你就不会再回来。你到别家，你一定在别家签，嗯、你就不会再。所以这基本上是有冲动的。所以你看那个婚纱店啊，都经营的是美如美幻啊，那个那个那个那个礼服啊，嗯、都非常的漂亮。嗯、然后他能用所有的这个销售技术，他一定是销售技术，嗯、甚至所有的能够拿出来，呃，给你的这个 promotion， 他都。就逐步的告诉你，他希望你在现场就是做一个<嘿>做一个比较冲动性的购买，<嘿>所以这个大家是属于的比较经验啊，<嘿>行为学习的方式模式。<嘿><國>那俄罗
0: 斯这一次的产品，嗯、你算是哪一种模式
1: ？呃，我会比较认为哈，尤其在这种、呃，因为这个，呃，呃，你可以看到这一次其实有很多的信息出来，其实我们看到都是战争的所谓的残忍、嗯、哦，战争的<是>的不堪。比如说有很多的平民啊<是>受伤啊等等哦，<是>或者说造成不管是俄罗斯也好，乌克兰也好，其实你可以看到很多、嗯、呃，就是呃亲情的的的分离然、啊、后<是>、哦、这种情况，嗯、所以其实一开始啊、嗯、会是比较是所谓的这种这种呃呃比较属于冲动的，譬如说它是一种。惊艳效果的，嗯、就是我们刚刚提到的 A、B、C 的方式哦，所以是情感，這個一开始对，一开始应该会是这样。嗯、可是大家还是会慢慢去得到更多的线索，因为你看这一个礼拜来相对的新闻，其实慢慢的越来越多，所以大家会去理解说，哇，战争这件事情。啊，嗯、所带来的伤害原来是这么一回事、嗯，所以这个可能又会变成比较属于理性的。所以我们刚刚提到的，譬如说呃标准学习成呃的的一个效果层级，因为它会从呃我们分辨了之后啊，我知道啊战争原来是这么一回事，然后就会产就会被 affect e、呃、d 啊，那 affect， e d 但我就产生这个行为，譬如说那我应该做什么样的行为来呃支持乌克兰也好、嗯。反制反制这个、嗯、这个苏里哎这个哎这个苏二也好哦，这大概就会有这样子的。嗯、但我我得强调就是说，是呃，如果在我们消费行为里面，其实还有一个重要就是说，人是有差异的，所以有些人就很容易很<是>很容易被情感带着走的，哎是,、
0: 啊、是
1: 有些人就是还是相对理性的啊、呃，所以其实、嗯、其实这个也是我们在。在在在研究消费行为里面，其实一个很有趣的问题，你很难说每一个人都从哪里出发，但也相关每一个人的个性是有关系的。再来就是说，他在什么样子的一个情境底下，嗯，比如说，哎，他接所接受到这些讯息，到底大部分都是怎么样？跟他的周遭的这个这些影响的因子其实都是有关系的。不过我们大概可以看到一开始。大概很多人都哎<是>、欸、发生战事嘛，哈发生战事、嗯、其实老讲我们这一代的人大部分都没有进过战事，嗯、战争怎么回事？我们都从故事里面从从从一些影片里面得到，但我们觉得战战<是>战争当然是很残忍的哦。<對>不过一开始我们大家都看到那个呃乌克兰这边哦，有有一些因为、呃、这个就是。呃，就是因为战争啊，然后有有有这个，呃，入侵，然后炸弹啊等等啊，说有些人受伤了，有些小孩子受伤，这个尤其是小孩子哦，其实对，呃，所以就产生
0: 情感，对不对？对，然后情感就让他产生认知，说这个战争很不好，然后就想要抵制，是不是这样的一个程序
1: ？是是，大概就是会这样子，甚至哎，他还没有认知之前，他已经就因为看到就先抵
0: 制了。对，就就先就先行
1: 为先了，对，就所以就产生 A、B、C 的这个这个模式就会出来哦、呃，嗯、因为因为这个呃，因为战争这件事情总是还是跟其他的呃，的强度是比较高的啦，呃，我就是说大家都觉得战争就是不是一件好事，对哦，所以这个案子里面
0: 其实情况就是说情感上、行为上、认知上都让他想要抵制，对不对？
1: 应应该是会会有这样子的一个状况了，因为因为呃再加上哦，我我想，尤其像台湾这个地方，其实呃虽然我们没有我们这一代没有发生过战事哦，不过我想，呃就是战争这一件事情，其实对台湾还是有相当程度的敏感度。嗯，是，对啊。好
0: ，那呃除了刚刚的这个新闻，除了那个用这个态度的三要素来解释之外。还可以用什么方式来解释这件事情
1: 啊？嗯、呃，当然，我们呃，从态度，呃，我们刚刚讲态度的这个三要素，我们是让我们去讨论态度怎么形成。对、哦、因为我刚刚讲过，<对>态度其实它是有方向性的。对啊、哦，它是有方向性的。<对>那态度会不会改变？其实，在理论上。态度是可以改变，可是态度需要长时间的改变，他没有办法一下子改变，嗯、所以就会有呃，对于态度的讨论开始就会有所谓的态度变迁的相关理论。那相相关理论里面，其中有一个就谈所谓的平衡理论。呃、嗯，平衡理论简单来讲就是说，嗯、是呃，我们人不可能长时间的分裂一个正常的、嗯。是啊，当然当然有一些有精神、嗯、呃，精神所以平衡理论可以
0: 来解释这个抵制的事情，对不对？是是那就会让我想到，是不是有一个最近的事情，嗯、<哼 S 2> 就是说，是呃，体坛里面常常最近呢、啊，就是一直讲说，哎、欸，体坛纷纷的禁止俄罗斯选手来参赛，<是 S 2> 对不对？<是 S 2> 那这个是不是可以用平衡理论来去解释
1: ？当然可以拿來,来，呃，套路我们这边所讲的这个平衡，哎、欸，就是态度变迁的平衡理论啊。态<是 S 1>、呃、度为什么变迁？<是 S 1> 那我们可以透过这个平衡理论来解释它。<是 S 1> 欸
0: <Yeah. S 2> 那以以体坛这件事情，是不是我们其实就可以看用一下这个平那个平衡理论来去解释？大概是,是,是呃，就是体坛，然后俄罗斯跟消费者，好，是是那平衡理论是什么？是不是要可以跟我们说一下，是是或者是跟我们那个讨论一下这个平衡理论？
1: 好，基本上啊，平衡理论呢、啊，其实就是讲，就是讲、啊、每一个人都是一样哈、啊，不管你是什么人，只要你是一个正正常状态的，你不是我刚刚讲的，所以有精神分裂。通常我们，我们，我们的行为跟我们的想法应该要一致。哎<嘿>，你也许你会说，哎、欸，不然哦、喔，有时候我会想、這個，哎，那是认是，心理理论吧？哎、欸，<嘿>对，但但是我意思说，哎、欸，你你你可能有时候会，人家讲说，哎、欸，我故意故意相反。可是那个不可能是长久，嗯、那个那个只是一个刻意上去做。事实上，你的内心里面你还是知道，呃，哪一边是对的，哪一边是不对的啊、哦。但是你可能会故意啊，可能有一些特定的目的。那我们从这个刚刚汪老师所提到，就是说这运动赛事啊，或运动组织啊，呃，去去。去来解释哦，跟俄罗斯入侵乌克兰这件事情产生，<對>呃，是不是我们可以看那个态度上面的一个变迁哦？那第一个，我们消费者
0: 对俄罗斯产生一个态度，對,对
1: 不对？第一个，我们现在就是主主角，因为我们在讨论消费者，消费者。那我们消费者本身哦，这个 individual，、嗯、我们可能对俄罗斯入侵、嗯、入侵这个乌克兰这件事情，我们觉得是不 OK 的啊<對>、哦。好，那可是如果说。所有的呃，就是各个各个运动单项也好，或奥运协会也好，你还没有，因为接下来有一些奥运活动嘛，或者就有一些运动赛事，嗯、啊，像最近，哎、呃，今天呢、呃，这个今天呢就有新闻讲出来说，哎<是>、呃，这个帕运已经，呃呃，让就是不要俄俄罗斯跟白俄罗斯参加了哦、啊，那这个其实就是相同我们这边这个这个这个理论里面所提到的。如果今天体坛，就是说我们的各个单项也好，或奥运，它没有出来，呃，表态，嗯、那变成消费者会觉得说，你奥运不是讲说，其实奥运的背后，其实最重要的精神就是和平吗？啊，嗯、那可是俄罗斯做这件事情，其实它就是不和平的，就是不 OK 的哦、啊。就像我们我们十二里面，它是一个不不好的行为，它是一个叉叉，对消费者来讲是不 OK 的。那你又让俄罗斯就做这件事情，那、嗯、叫我怎么去支持你奧運嗯？嗯，奥运啊，叫我怎么去支持你奥这个奥奥委会所办的各项活动？所以就不平衡、嗯、啊！所以，要嘛你就让消费者觉得说，俄罗斯侵略，哎、欸，俄罗斯去去去攻打乌克兰这件事情是合理的，可是显然是不合理的。所以你要消费者去改变这件事是不可能的。所以。嗯体坛当然当然要表态，那为什么要那个那个体育的这个一些协会当然要表态？为什么不表态？因为现在所有的赛事，所有的这些，呃，这个我们讲叫 sport 的这个 event 啊、嗯，其实基本上都是、嗯、都是商业行为。我我记得其实非常代表性的，嗯、在在这个呃洛杉矶奥运之后啊，大家就对这个奥运呢、嗯、提出很大的讨论啊，嗯、就是说大概是一个分野啊，嗯、就是洛杉矶奥运、嗯。开始大家就说非常，嗯嗯、非常，嗯，呃，确定奥运这件事情其实就是一个商业行为，嗯，嗯因为你的投入也好，嗯、跟你的、嗯、你的这个影响在商业活动上影响其实非常的巨大啊、哦，就是说其实它显然就是一个完完整整的商业行为，<對 S 1> 所以甚至有些国家其实也为也也在争取办奥运，对，来提高国家的知名度，做城市的这个这个行销之外，其实他们还是想赚一点钱。当然，很多的国家并不然哦。嗯、好像我们也看过有例子，嗯、其实像对像这个南欧的<對>南欧的上次的这个雅典奥运，其实是本来雅典就有财务的问题，可是办了奥运之后啊，嗯、那个财务的漏洞更大。<對>就,就,是就是所以我们知道，嗯、体
0: 坛的活动其实是一个商业活动。那我们从这个图里面，我们要用平衡解释理论来解释，就是消费者他已经对俄罗斯产生一个负面的观感，是那这是一个负面的态度。那平衡理论在讲的意思是说，这个不同的成员之间，他们对同这个不同的事情之间的态度，态度，那这些态度会产生平衡。如果消费者对俄罗斯是一个负面的态度。那这时候，如果体坛对俄罗斯是正面的态度，那你就会发现消费者的态度跟体坛对俄罗斯的态度是不同的时候，这时候消费者要达到平衡，他就只有讨厌这个体坛。是
1: 是的。所以
0: ，如果我要达成平衡，消费者要对俄罗斯已经有负面态度了，可是消费者对体坛的态度还没形成。这时候，体坛如果对俄罗斯的态度也是负面的，<是>那它就能够产生一个平衡，消费者就会对体坛产生正，所以它就是一个正负负的一个观念。消费者对俄罗斯是负的，嗯、<哼>体坛对俄罗斯是负的，嗯、<哼>这时候消费者就会对体坛产生正的。那所以从这个图里面就发现它的平衡就会产生。<是>如果体坛它没有加入抵制俄罗斯。而让俄罗斯的选手照样的去打各式各样的球，那你就会发现消费者就会发有点讨厌这个体坛、嗯、<哼>这个运动赛事，<是>然后呢，他就会抵制。刚刚左老师有说了，这个现在的体育活动常常都是一个商业活动，所以消费者如果不看球，广告就卖不出去。广告卖不出去，<是>体坛就没有办法，就是呃获得好的营收，那活动就没办法办下去， yeah, 甚至他
1: 就没有赞助商了，这个也是一个蛮大的，对，他就没有赞助商了。嗯
0: 、所以从这样的角度来解释，嗯、<哼>就是我们刚刚讲说，所以那个平衡理论其实是可以拿来解释这一个。就是呃，为什么这么多人会抵制这件事情嘛？是不是这样子的意思 ？Yeah，Yeah，
1: 这 yeah, 个这个，这个、如果我们要把变迁这件事情讲得更清楚，就是、说呃，就是我直接我们可以看这个图来讲，就是消费者老这样。呃，当我们这边讲的消费者，就是说大家都基本上支持运动赛事的人，然后这叫、嗯、这叫就、就是、就是球迷，对，就是球迷也好，运动迷也好了哈，那基本上。嗯我们对体坛是正面的 ，OK？ 对啊，那这个态度其实是基本上我们就形成。可是如果今天因为有俄罗斯的这个事情，如果当然他制裁的其实不是俄罗斯的运动员，应该是说俄罗斯啊，因为他们就代表俄罗斯出出赛嘛，<对>所以就就是如果他不在俄罗斯这件事情上面呃表态的话，那可能消费者就会变迁，因为你所你就是你这些运动赛事主办单位你。你对俄罗斯这件事情呢、啊，跟我是不一致的，所以就会产生，嗯、呃，所谓的我们叫矛盾或叫冲突也好，嗯嗯、所以可能消费者就会从原来的支持的态度变为什么、嗯、不支持，嗯、那就平衡喽。哎，可是可是，那就看那就看奥就看奥运也好，或者这些运动赛事的主办单位，他要不要调整？那当然,顯然、啊，显然呢，在。广大的这种商业的压力底下啊，他们大概就会、嗯、就是会看像我们今天看到，陆续都会表态。那表态就变成什么？嗯、他不不支持俄罗斯咯，那不支持俄罗斯就等于消费者也不支持，<對>本来就是不支持俄罗斯，所以这个就会变成是什么？哎、嗯，又又和谐又平衡产生了一
0: 个新的平衡，对，对，又
1: 又是一个平衡了。所以<對>呃，要么我，要么就消费者改变改变什么？我不支持体坛的，嗯、那我就不管你。嗯嗯，你即便你支持俄罗斯，对我跟我来讲也没有任何关系的，因为我就已经不支持体坛了嘛，所以基本上他以消费者本身来讲，他还是一个平衡的状态
0: 。是，好，所以所以
1: 这这个是变迁态度的变迁，从支持到不支持，那为什么能够改变他的支持成为不支持，或从他的不支持变成支持？我想可以透过这样子的一个平衡理论来解释他。那你也知道，就是说，那，哎，你在这个地方你应该。呃，有什么样的态度，有什么样的转变，那才能够去改变你的消费者的态度 ？OK，
0: 好。所以从刚刚到现在，我们解释了两个新闻，嗯、一个新闻就是我们抵制伏特加，一个新闻就是我们、嗯、<哼>呃在运动赛事上面抵制俄罗斯的选手。那这个好像是不是都可以用产品来源国的个<是>这一个观念 ，COO 这个观念来解释这件事啊 ？Country
1: of origin、呃。呃，这这对，这是一个很有很有意思的，嗯、呃。的理论啊、哦，那它我们叫简单讲就叫 C O，、嗯、那就是 Country of the r e g i o n 哦，
0: 来源国效应，呃、对吧？
1: 对？哎、就是所谓的产品来源国、哦、这样子的一个、嗯、一个议题。那这个议题其实它就并不是那么纯粹，它有一点带一点政治政治意味在这里面、啊哎、比如说我我简单来讲，平常的来
0: 源国效应不是讲这个，对不对？平常来源国效应是讲那个国家的生产水准多高或多低。或者是说，我们对那个国家的形
1: 象的一个 yeah, 如果对，对<吧>如果我们从行销的策略上来来来看产品来源国、哦，嗯，就比较单纯来看的话，当然这个事情其实 C.O. 通常被操作到最后就是其实不是那么单纯。那我们先我们先就比较单纯的的这个行销的策略上来讲哦，嗯呃，其实，在以前其实这个产品来源国并不是那么。被重视了、啊。那当然，这个研究也蛮早的。我我我印象里面蛮深的，就是比较早期去做这个研究，其实有一个学。究叫呃，叫 Schoeler 哦，大概1965年左右，他就做了这个研究。他早就有做
0: 这个研究了嘛？对，做这个研
1: 究，对,<吧>对，他就说，哎，他他的他的他的他的 finding， 他是这样，他大概是这样讲，他说，哎，因为国家都有不同程度的发展，经济有不同程度的发展，那<对>通常，哎，一般的消费者会认为说，如果这个产品的来源国，哦，它是来自于经济发展比较高的国家，那通常它的。品质会比较好，它会比较受欢迎，哦，消费者会偏好日本做
0: 的产品比较好，对
1: 不对？哎，对，就是相对如果呃这样讲哈、哦，我们自己哈、哦、跟台湾比，那我们当然会觉得日本可能会品质比较好一点。德国
0: 做的产品比较好，哦、日本做的产品比较好，<是>这就是来源国效应最早在讲的，<是>对
1: 不对？对对，在讲。那呃，再来就是说，因为大概呃慢慢的，因为国际分工嘛，或者说哎这个。呃嗯这个因为国际分工的关系，大概在二十世纪左右啊，那因为有开始国际化啦，国际分工的问题。那因为这些呃比较先进的经济发展发展体或所谓的、嗯、呃品牌商，他们就在思考，因为要成本降低嘛 p o s,、嗯、<S t down， 然后要去找，嗯、呃，因为在他的母国里面，其实通常这个、嗯、这个生产，尤其是人事成本相对都是比较高的啊。嗯哦、是，当然这个也有两个考量啦，一个还有就是你的你的。你的原物料嘛，哈，但我们考量这个生产点大概就这样，<对>要么就是市场，要么就是原物料，嗯、啊，要么就是还有就是一个，就就叫做人工，人工成本，人人人工的成本，因为有些产品它是非常高的这个<对>呃 l a b e l intense 哦，就是它的非常高度的这个劳力密集，<对>所以它就要考虑比较廉价的这个劳工来源，所以有些国家譬如说，哎，它是。经济发展比较先进的国家，那它在它的来源，他在它的国家里面生产其实是没有竞争力的，因为它的成本会变高，所以它就会跑到、嗯、跑到一些呃，当然也是国际分工，它就跑到这个呃所谓的呃，它、呃、就移
0: 到了廉价的地方去生产。对，是移到廉价地方生产的时候，它<對>的技术常常就不如原本的母国。对不对？对对所以在移动的过程中，就会造成说，我们觉得它的那个产品同样是这个产品，可是在一个技术先进的国家在生产的时候，它的技术会比较好。那消费者有这样的一个刻板的印象，对不对？那这刻板印象有可能是真的，啊、也有可能只是消费者心中的想法。但是就是普遍会存在这样的事情，就是说，诶，我觉得来自德国的工艺，我来自于瑞士的手表，好，可能是做的比较好的，所以瑞士的手表，它我们给它的评价比较高。我们来自日本的东西，我们比较相信它。是不是这样的？就是来源国效应<是>一开始说，其
1: 实其实西欧本来就是一个比较属于 imagination 然后啊，嗯、这就其实是一个比较想象的，象所以对,不对，对所以就我认我认为。这个国家所生产的产品应该比较好，那你会用用什么判断？嗯、通常我们大概就是，哎，至于这个国家比较先进，所以它的产品就会比较好。嗯、当然，以现在市场上来看，我们大概可以把它分为有些产特定的产品，确实是某些特定的国家，好像我们对它的印象是特别好的，
0: 会比较好，啊、对不对
1: ？所以有我曾经看过有 paper 学者他就讲出哦，其实，哎、呃，这个来源国的影响大小啊，跟那个。消费者的知识水平、专业程度是有关系的、嗯。对，如果你的专业程度是高的，嗯、那其实来源国对你的影响是小的
0: 。对，所以我可以去判断产品的内容本身，对，我不必靠它的那以哪里
1: 来决定，对不对？对，其实这个是很诡异的。所以为什么后来要慢慢就当然，现在很多政府都必须要求你要标明产品来源国，而、嗯啊、这个产品来源国、哎、那是有法规
0: 的。哎对，还还不是
1: 讲，还不是讲你的品牌，你的 label。你上面的品牌是哪一家公司？他<对>要的是你 made 的在哪里？<对>然后现在要求更细喽、哦，他还要里面的 components， 你的 materials， <对>因为有些可能分工嘛，<对>哦，他只是来到一个地方，<对>所以还要你标示什么？你在哪里 assembles？ 你在哪里组装？你的附加
0: 价值要达到多少才能标示是来自那一个国家？<对>这是我们法规里面给的限制。你
1: 还对,你还,对你还要标，甚至你还要标示来源国？哎，你你你的组装国是在哪里？哦，因为品牌，我们大概可以可以看清楚。嗯、我我举一个例子来讲，比如说像苹果，啊，嗯、那苹果它我们大概就知道这个品牌是美国的品牌，是美国的苹果嘛，啊，嗯。可是问题是它里面的 components 没有没有在美国生产，对，苹、啊、果
0: 是在就是中国大陆组装为主了，对，對主要是在中国
1: 大陆啊、哦<對>，那那那。这个就是一个很有趣的操作。我们刚才在讲 CEO 的问题哦，其实我一直在，<对>其实这个这个可以讨论非常多啦。比如说，好，嗯、苹果可以去淡化这个产品是在中国生产的，嗯、为什么？对，因为它的生产商、生产厂商是台湾的，对，呃、所以它可以用台湾的的管理、生产管理来去、嗯。嗯淡化这个产品来自于中国这样子，因为通常我们还现在还是认为，其实中国所生产的，譬如说它的，呃，它的良率或它的这个品质的，其实是就就它的 quality assurance 其实没有那么好的哦。可是因为什么是台湾的厂商，可能就相对会去减少它这个这个 imagination。
0: 对，所以就是品牌来源的问题跟这个制造来源的问题，对不对？但是我们今天在讨论的这一个事情，我们是不是可以想一个事情，就是说来源国效应，在以往我们谈的都是制造品质，可是慢慢的，是不是大家开始会有情感的成分在？就是我后来我们喜欢某一个国家的。的产品不只是单纯的因为理性的认知，它品质比较好，还有包括了说我们情感上，我们对这个国家的情感是不是有可能在俄罗斯的这一次的事情在上面来说，它的本身的制造工艺并没有因为这一次的事情而改变。可是就好像我们刚刚讲那个伏特加的酒，或者讲运动员，运动员还是打得那么好。还是球打得很好，还是跑得快，还是游泳游得好，体操还是好。可是呢，嗯、产品本身没有改变，但是我对于这个国家的情感改变了，嗯、是不是有可能？我们来源国效应除了之前理性的看待这个来源国讯号所代表的产品品质，那我们现在还要考虑这个来源国代表的一种对于消费者的情感。是不
1: 是这样的一个意思？呃、是的，是的哦，所以，所以我刚刚其实我刚刚我们一开始在讨论 CEO 的时候，其实我们先就、嗯、呃行销的操作的角度来讨论 CEO 了、啊。当然，这有很多可以去操作哦，嗯、让这个产品的价值呃可以更好，或者说不受影响哦。嗯嗯、那事实上，呃，确实，譬如说举例来讲，像有些敌对国，其他就很容易受 CEO 的影响、嗯、去。不选择他敌对国所生产的产品，或比较、嗯、呃，或所谓比较不友善的国家所、嗯、所所制造啦，或他所提供的这个品牌，啊、呃，嗯、但这个有可能会随着呃当时的双方的氛围，比、嗯、如说像我们现在举例，嗯、俄罗斯跟乌克兰，嗯、我想乌克兰的的这个消费者大概不太可能去买俄罗斯所生产的产品。因为因为他们属于在这种很紧绷，甚至已经发生战争的情况，其实那个<對>那个情感上面其实是非常高涨的。对啊、喔，那有些国家其实哦、喔，有些国家你发现有些国家为什么他们整体的国民对其实对 C O O 的这个呃这个影响其实是很巨大的。其实哦、喔，嗯、你说像有些共产国家特，特别是啊啊，喔、这个当然也有其他的理论了、啊，比如说大家都知道、喔、像这个。有一个研究，呃，这个国家文化的这个学者，这是一个，呃，荷兰的学者、哦，他、嗯、h o f s t a d e、哦、啊，他就提出这个五个五个国家的这个国家文化啊、哦，嗯、这个构面五个国家构面里面，那你可以去看哦，嗯、其实相对的这种比较集权的啦，嗯、或比较有比较高的的这 power distance 的国家啦，嗯，哦，那通常这种国家其实。嗯，他对 C O O 的影响是会比较巨大的。嗯，好、哦，我我举例来讲，我 <Okay. S 1> 我就我就明讲了，其实像中国这样的国家，其实他只要去操作 C O O 的情况，嗯、其实那个效果是很大的。嗯，譬如说，嗯、我们看过太多的新闻，像日本的产品，其实经常被被中国抵制。那这个抵制有时候其实是蛮莫名其妙的，嗯、可能在提，就是说他这产品本身也没有不好，但是就是去讲说他，嗯，就是这时候在讲的
0: 抵制是一种情感上的抵制，嗯、对不对？对，对这里的 C O O 就不是最早的时候所谈的那种，就是因为我这个来源国的讯号所代表的品质。我们知道来源国讯号可能可以代表一种品质，是,是,是的。那可是现在刚刚卓老师在讲的，其实就是指说我把情感的成本带进去，而且现在好像在做这个行销活动的时候 ，C O O 我们更要考虑这种情感。你刚刚那个俄罗斯的伏特加来说就是这样。嗯、那刚刚也邱老师讲到说，在中国大陆经常有抵制大陆、呃、抵制那个日本产品的一个情况。那那个抵制常常就是因为来自于情感的，而不是来自于那个产品品质有问题的，是不是这样的一个意思是
1: ？是是，其实其实因为其实 C O O 这个这个议题，经常到最后其实它不是很单纯就产品本身啊，或就行销的、嗯、的的的,的关系哦、喔，来来做讨论。嗯、呃，其实它就是很纯粹，甚至有一些其实是呃。嗯是一种操作啦、呃，甚至是政治层次的操作。当然会去操作，有时候当然就会在混杂、呃嗯、其他的商业竞争对手去、嗯、去去助燃它啦。啊、哦。嗯嗯、那我想其实这个也有几个例子，我可以简单举一个例子呢。其实美日本有一个。那当然很有很等于是现在是世界最大的汽车厂商 ，Toyota 嘛、哦，啊，那他曾经，嗯、他他曾经在中国，呃，在要销售一款这个呃这个 Pickup 哦，就是他的货货货，呃呃、欸，应该是 SUV 哦，不是货，不是不是 Pickup， 应该是 SUV。那他拍了一个广告，其实非常好的一个广告，就强强调这一部车子 S V S U V 的越野能力，哎是。可是他他拍的那个平面广道啊，是在一个他是在一个桥上，嗯、啊，在一个桥上经过。<是>那这个桥上，嗯、呃，桥上因为你知道在，在在在在中国很多的桥都会放龙啊，放狮子啊，嗯、去在那个那个桥上。<是>那他就因为要去强化这一部车子的这个越野效果啊，非常强悍，嗯、所以他车子开出来的时候，嗯、这个狮子，因为各位都知道、哦、这个石狮子。其实大概一手一就一手一手一手扶着、呃、球啦，或者说什么哦，嗯、那他突然这个狮子举手礼哦，举手、嗯、跟这个车子举手就对了，嗯，啊好死不死啊，这个这个广告的背景我刚刚讲这个桥啊，嗯，叫做卢沟桥
0: ，哦，碰触到了很不好的一个政治特体，<笑><對>这是一个很不好的一个广告，他没有注意到了政治的禁忌。
1: 是，所以就就整个把呃把这个民族的情感都激发出来啊，嗯嗯、然后就很明显的去去去抵制这样子的一个来源国的产品哦，这个这个其实。嗯呃，是一个很经典的故事啊，但是其实你也可以发现哦，嗯、其实通常 C O 这个议题都是不单纯呐啊,啊。那当然你会，嗯、你你也可以讲啊，其实这背后有没有有没有人去去操作？那这这面我们就不谈了、啊，大概就是、呃，会有一些，比如说他可能也有一些其他的车车商啊，那他就在这个地方就，嗯、当然就你不买他就会买我嘛，所以他就是去去推波助澜。所以其实 C O 的议题哦、啊、要。通常要抓命非常小心啊，因为它就是一个一刀两刃啊，有时候你操作过头就会出问题啊。嗯、那这个也也是也是会，因为有些国家其实就是比较敏感，因为不是敌就是友。哦，他他觉得你不支持我就是我的敌敌人。像我再举一个例子哦，像韩国也是一样。其实你看韩国到中国其实也是非常深耕的哦，就是韩国到任何一个国家都非常深耕，到越南它也是这个市场也是非常的深耕。嗯，那他也是都会尝试去跟当地去去去去培养培养情感。可是、呃，各位都还记得的话，其实在几年前不是有一个萨德的这个这个这个系统嘛？哈，防空
0: 飞弹系统，对，防空雷达系统。
1: 对，那中国其实就很不爽这个事情呢、啊，其实也那段时间也发动对韩国产品的这个抵制。对、嗯，那这个非常有趣啊，因为在亚洲这个地方啊，其实有两个民族啊，其实是呃在西欧这个议题上面是特别特别能够被被引引发出来，其实就是韩国跟中国啊，嗯、所以当然这造成这两国的贸贸易上面有很很很很，很很嗯、就是。嗯就是火花啦，就是非常激烈的一个对对抗，呃、嗯，嗯嗯、而彼此的这个消费者其实都是在采取互相的抵制。哎、对啊， <Yeah S
0: 2> 所以刚刚卓老师帮我们讲了好几个例子，都在讲这个来源国效应，然后讲的都是我们后来提到的說，说它其实是一种情感，而不是生产的那个品质。那刚刚我们从刚刚到现在解释了几个例子，包括了一个日本的例子，说呃，他因为碰触到了一个二次世界大战的一个敏感的卢沟桥事变的事情，然后使得他那广告非常的失败，因为他的来源国是日本，可是又碰触到了一个敏感课题。那刚刚朱老师又讨论到了说，在这个萨德系统，因为萨德的系统是针对于。呃，防空的雷达，那这个防空雷达其实主要是对准的是中国这一边的，那所以当然就是会情感上会不舒服。说你做了一个雷达专门监控我们国家，那这时候你就会发现它的一个行销活动里面，嗯、<哼>那个在二来自于这个韩国的产品里面就会变成的是一个原罪。嗯、只要产品是来自韩国，那它的销售就会变得不好，嗯、因为消费者抵制。那我们刚刚讲伏特加也是一个情况、嗯，对不对？因为他也许那个酒还是很好喝，好、哦，但是我们因为它来自于俄罗斯，所以它就被抵制了，因为我们这一次战争的关系。那还有刚刚解释的说，像那个体坛的选手，不管他是体操还是球类还是什么的选手，那因为他来自俄罗斯。所以都产生了同样的问题，就是说它的来源国效应。那因为这个来源国所得使得消费者想要抵制来自这个来源国的东西，所以呢，俄罗斯的一个伏特加就被抵制了。那这个来源国不是最早发明的时候，这个理论最早被提出来的时候去讲说它背后的品质，而是现在还带有很多的情绪的成分，是不是这样的意思
1: ？是是是。<对>啊
0: 啊、那我们其实还可以再讨论这个相关的新闻哦。还有一个新闻就很有趣哦，那个是不是也可以来讨论一下？就是好像不只是抵制俄罗斯的产品，现在很多欧美的一个产品也都不卖给俄罗斯了，这是怎么样解释啊？嗯嗯
1: 呃，我我我想这个是，就是说，当然你可以从不同的角度了。不过最直接就是说，因为大家都在抵制俄罗斯，那这些都是跨国公司。那俄罗斯是个市场没有错，可是呃，对这些跨国公司来讲，其实还有更多其他的市场哦。这因因他们都需要去去去去照顾这些消费者的心情啊、哦，不是只有。嗯、那当然就是说，我很肯定的、啊，俄罗斯这件事情是是一个让人家很。很这个呃深恶痛绝的事情、啊，然后<對>所以当然是师出有名啊，<對>这是第一第一个呃，<對>我们在这个事件上面为什么那么多的跨国公司会去提出<對>呃是就是抵制<對>嗯
0: <Yeah> 那我们在想的情况，我看我,我把这几个新闻跟大家讲一下，像是 Apple Store 他说哎、欸、你俄罗斯人就不能再跟我买了，我不卖给俄罗斯人。那波音说呢我不要提供零件给你了。那车厂说我不要再出口车子到俄罗斯了。那各个厂商都在俄罗斯的一个销售上面都喊卡。平常我们的抵制都是抵制俄罗斯的产品，可是这一次的抵制还涉及的说我东西不卖给他。那这么多的商务活动，就是各式各样的商务活动，其实我想可以跟大家来讨论的是，它其实跟一件事情很有关系，就是俄罗斯它。呃，在一件事情之后，各国就是不准俄罗斯的银行加入跨国转账的系统。那我要跟大家来解释，嗯、其实这对于这个商务活动来说是很大的伤害，因为我们这些刚刚所提到的这些跨国活动，都有碰到同一个问题，就是如果今天把东西卖给了俄罗斯之后呢，其实我需要。透过跨国的银行清算系统，我才能把货款再收回来。但是我商品寄去了，可是我没有办法收回钱，那这是没办法做生意的。那当为什么我们在新闻里面都会提到说，这个跨国转账不让俄罗斯来做，是一个核武级的，是一个重量级的一个制裁活动，因为这就让那个金流被断掉了。那既然没有办法。收到钱，那我们就没办法做跨国的贸易。所以大家在看这个新闻的时候，有没有发现，其实这个新闻背后还常有的这样的一个知识在里面，就是说我们商务活动里面，我们常见的商务活动，我们说要四四个流都能够就是齐备了之后，其实我才有办法做商务活动，像是商流、资讯流、金流跟物流。可是在这一次的制裁里面。其实其他三个流我很难去禁止，因为交易的进行，这其实是看买卖双方要不要做资讯流。这个网络的时代，我们很难去避免这个资讯流。物流，俄罗斯是一个跨越欧亚的大国家，我怎么可能去做这些禁运的活动？因为你进一座城市可以，你进一个港口可以，那你怎么可能进一个跨越欧亚的一个大国呢？而且它跟多少的国家都有做这个陆地上的连接，它有多少的港口，那这是都能难以做到的。可是，在这一次，他们就采取了一个方式，就是让金流就把它丢掉了。那大家在看新闻的时候有没有注意到这一个事情？如果你没注意到，你就会想说奇怪了。刚刚我们在这里讲了，怎么会 Apple Store 它响应这种抵制活动呢？正常的抵制不是应该我不要买俄罗斯的产品吗？怎么会变成我不卖给他呢？对不对？ Hmm. Yeah. 不卖给他，好像应该是俄罗斯人来抵制美国啊。怎么会变成美国？<笑>美国去那个、嗯、是不是这样的意思、啊？哎，吴老师，哎， <Yeah, S 2> <Hey. S 1> yeah,
1: 通常通常我们讲这个 boycott， 这個、这个抵制的行为，通常我们都是在抵制哦，就是消费者的抵制行为啦。那消费者的抵制行为，嗯、通当然就是说我不买，这就是一种抵制嘛。对，不过在刚刚汪老师所提到的哦，其实呃，他就是要断俄罗斯的气流，让俄罗斯没有办法在整个全球的经济体体制下啊、哦，再去做、嗯。呃，一些商业行为，当然就是包括获利了，嗯、因为获利你就可以再去做其他的交易哦、喔。嗯、在战争的情况底下，你又可以做其他交易，嗯、取得你想要取得的战争资源，甚至民生用品哦、喔。嗯、所以才会有一个就是一个一个一個,一个组织啊、喔，叫是呃 SWIFT， 哎 SWIFT 哦 ，SWIFT 这这个这个一个全球这个呃好像一个成立很久的转账<過>对，超过200个国家呃，然后有。超过一万一千个这个银行组织，大家一起一起运作的组织。但你没有这个组，你被踢出这个组织之后，其实简单讲，就是王老师所点出来的，你就没有金流体系，你就没有金流的这个这个命脉哦，就就没办法做生意。所以这些厂商他不做，其实基本上也是。也是也是合理啦、啊，就是说
0: 也是合理嘛，对不对？对你你
1: 你把东西卖出去，你也收不到钱嘛，因为你没有这些这个机制，啊、没有这个平台让你做这个金牛的部分。那不管怎么讲，嗯、其实它就是彻彻底底要让呃俄罗斯跟呃全球主要的这些国，这当然就是所谓的抵制国家里面啊，所有的这个商业行为全部没有。呃，全部没有经济行为，嗯、然后也不能换得任何他想要换得的资源，嗯、你当然也不能取得、嗯、取得这个、嗯、这个。那这个其实有一个很大，其实主要应该还是要让俄罗斯的整个、呃、银行体系崩溃哦、嗯啊，就是说，因为你你你就你变成你的币值就没有流通能力，嗯、因为现在叫全球化嘛，嗯、所以你就币你的币值就没有流通，嗯嗯、那没有流通，嗯、没有流通基本上就等于是。那个价值就会往下掉嘛，所以为什么一开始俄罗斯就提出那个？哎，他很快就就升了好几码哦，不不，哎，就是利息，马
0: 上就把利息调高，对，因为怕你把钱都领走，对，再
1: 就把把利息。调调的那个那个是前前无古人后来大概有没有来者不知道，但是前无古人的这种做法的调高的这个码数，调、嗯、高很高了，对，就是码数很高、嗯、哦，这大概就是就是这样子一个一个一个一个状况了。嗯、所以很多的厂厂商，很多的这个欧美的这个品大品牌商啊，其实也都提出说，哎、欸，他就不跟就不把东西卖给俄俄罗斯人了。
0: 嗯，不，在这边我就在想，还有一个新闻、嗯、一起来讲，两、嗯、件一起来讲，也许会更大。是就是中国大陆厂商并未参与抵制行动，是不是？其实也跟这件事情很有关系啊。哎、嗯，
1: <嘿>嗯，这个或许也有一点政治意味了，因为中国其实包括联合国的这这一次有一点、嗯，今天到昨天的一个表决，其实它也是弃权嘛，哦，嗯，那这就就他弃权代表就是它是它是。其实大家的解读一定是他就是支持俄罗斯嘛，对，哦，<對 S 1> 但是他又不能那么明显去支持嘛，<對 S 1> 因为支持的话，他可能就会像摆俄罗斯一样，就会也被也被列为抵制的对象。呀，
0: 朱老师虽然是可以从这个角度来解释，可是哦，我就从比较商业的角度来解释，就是因为俄罗斯跟中国的跨国展上仍然维持畅畅通。因为中国跟俄罗斯有交接嘛，对不对？然后俄中中国也没有加入任何抵制的行动嘛，对不对？是任何制裁的行动嘛？所以中国大陆的厂商仍然能够收到货款。那在仍然能收到货款，再加上整个国家并没有气愤说要去抵制它的一个情况下，事实上是有可能就是中国大陆的厂商不加入抵制的，因为它其实哦还是有可能收到钱的。是不是这种现实的问题也是要考虑的、嗯<哼>？哎，那,那当然。其、嗯、实其实我们在考虑这个就是各国的抵制效率的时候，就要想一个事情，就是说也不是说绝对能够对中国大那个俄罗斯那边能够抵制多少，因为虽然欧美不跟他做生意，可是还有别的国家跟他做生意啊，是，对不对？是
1: ,是。这样，所以就像中国一样嘛，所以，呃，当然，当然，你现在来看了、啊，你、呃，我看那个资料，嗯、好像那个，呃、被被 SWIFT 踢出来的国家里面，其实还有两个国家，这两个国家，<是>一个叫北韩，<对>一个叫伊朗。那<对>、嗯、你其实想想看，其实俄罗斯不太可不不太可能跟北韩做生意了，因为北韩自己也没有什么东西可以卖，除了、嗯人生那其实，在站着都吃不饱，你觉得人生可以可以有什么作用啊？对不对？所以呃，那当然伊朗它有石油，但问题是俄罗斯其实它自己也有石油，所以那个好像也不是<对>不是一个在一个贸易需求上面哦，供给跟需求上面一个很重要的对象啊、呃，所以说现在只剩下中国嘛。那刚,刚欧文老师也指出，中国它并没有表态去做所谓的抵制哦、嗯啊，所以。嗯这个就是一个很诡异的地方啊！我就说，因为俄罗斯现在已经没办法经过 Swift 这样的一个平台去做金融，可那它有没有可能透过所谓的第三地？可它不一定需要
0: SWIFT 啊，因为我今天跟中国直接两国的转账，而且我跟他还有陆路的那个连接，
1: 是是，所以事
0: 实上我要做清算是有机会的
1: ，对不对？我
0: 就做那个现金的流通也是有机会的。呀， yeah, 是吧？就是，而且中国也希望他自己的货币成为世界的一个流通货币。哎<你>，对对
1: 对，没有错。所以这个有對對對有可能的，甚至它就是经过呃，透过中国，因为至少中国它现在还没有被，它还是在 SUSE 这样的一个一个平台上面嘛，哈、嗯。嗯。那当然，它有可能，比如说，第一个，我我跟中国之间的的贸易还是可以进行。啊、哦，当然，因为我们就彼此付款、嗯、彼此付付付货嘛，就这样的一个状态底下，嗯、那当然也有可能，他可以透过中国，比如说中国去买他要的东西，再卖给俄罗斯嘛，嗯、那他们还是可以，嗯、还可以是可以做生意嘛。<對>这個、当然，这个看起来就是中国给,給俄罗斯的一个 favor 啊。这个我讲在,、嗯、在整个市场的操作，应该还是可以透过这种方式。對,
0: 对，其实对中国厂商来说、啊，如果世界各国都不跟他做生意。那只有他跟他做生意，那对他来说是应该是利多吧
1: ？呃，对，以前来看当然是利多了，因为战争本来就是战争发生就本来就会产产生一些战争财，啊、哦嗯，对啊、呃，那当然这个后面会引引申一些问题，就是说你今天你你你你,你中国你也不敢大拉拉跟中跟俄罗斯做生意，因为、嗯呃、你会不会让其他的国家，就像今天大家。怎么去看待？白俄罗斯一样。如果你今天到，嗯、就是说你很很堂而皇之的、嗯、很公然的去去、嗯、去去去卖一些甚至一些军军用品啊等等哦，那可能就会引起西方民主国家嗯的一个，嗯、甚至就会也也会把你对，这也是为什
0: 么，所以他现在是观望嘛，啊、就是他也没有特别的讲，然后所以他不敢反对，
1: 所以你像对啊，像联合国的投票，他也不敢反对，嗯、他就。就一时弃弃权一下哈，弃权<對>就是反正我就不不表
0: 态，<對>然后对呃静观其变，对不对？对，当然我们
1: 不在联合国开会里面，我不知道他怎么弃权，也许他说突然我肚子不舒服，我没有了。但是弃权就是弃权的，<笑>各国的情况就是这样， yeah, 这种东西不太可能用其他的。
0: 好，啊、那我在想说，我们是不是还可以再讨论一个事件，就是呃，像原油跟大宗物资的飙涨，哎、欸，这是不是很好解释啊？就是供需，对不对？
1: 这样这这个很显然，因为其实我会认为，其实这几天去谈原物料的上涨这件问题哦，我觉得是有一点借题发挥了哦。其实,事实上在呃，俄罗斯跟就是乌俄双方还没有还没有真的。对、呃，战事之前其实你看看，我们去谈，像我们之前在，呃，王老师这个平台里面，我们也谈，呃一些物价的上涨的问题嘛，哈，嗯，包括鸡蛋的问题。嗯、那你想想看，那个时候其实没有乌二的问题嘛，可是为什么<對>那个时候也在讨论嘛？所以现在好像我觉得这个这个这个问题好像似乎当然就被，呃，可以。更加的炒作，其实明显的就是这
0: 次疫情之后，其实供需就本来就有问题了，对不对？
1: 是的，是的，因为
0: 运送的速度都变慢了，哎，是的，<嘿>是的然后很多的国家也因此<的>呃生产的东西变少了，好、哦，對啊、有很多这种，还有你
1: 的物流成本就增加嘛？<的>因为你像看，现在因为有疫情的关系，所以所有的不管是空运、海运、陆运也好，其实。它这个过程里面，其实它要做很多的防疫，嗯、譬如说要消毒，要干嘛？其实这个也会增加运输成本對，对成本上来，就是整个整个我们叫 logistics service 的这个这个这个费用都会上来。那上来，当然以上人的角度，一定会、嗯、一定会加在他的 take price 上面嘛，嗯、就是最后的<對>的销售价格上面。对哦，而且只要有打仗，工具就会减少，對,对吧、呃？对，所以但今天因为有因为刚好。又又接下来又是战事的发生，那战事发生好像提供，尤其像呃原油的问题，因为俄罗斯它是一个很重要的原油出产国嘛，哈，油气也好或原油也好，所以就会把这些问题变成又把这样子的一个物价，或把这样子一个原物料，又会把它把它整个扛 o <對 S 2> 在一起
0: ，很难买俄罗斯的油了，因为你没办法付钱给它，对不对
1: ？是是,是，不能跨国
0: 转账啦，你总不能。那个坐飞机运钱过去吧，而且这个
1: 它的原<吧>原原油也好，它的油气也好，也成为抵制的的这个品相嘛。因为像美国就跟<對>就跟德国讲嘛，美国也跟德国讲，你不要再再依赖德德国的这个这个。这个天然气嘛、嗯，哈，所以这个大概都<号>对，嗯、这个大概都变成，所以对，北溪二号鱼不是也宣布要破产了吗？哦，所以这个大概都变成这个<对>呃，这个抵制的、嗯、的的,的品相了，因为那个就是、嗯、因为俄罗斯这些东西都是他很重要的输出，对啊、哦，所以变成，那你很重要的输出，以西方这个这个国家来讲啊，自由自由的这个这个呃联盟来讲，基本基本上他已经是断你的。断你的命脉嘛，所以原油大概就是一个很重要的，对俄罗斯来讲是一个那个输出输出的这个这个这个产品。对
0: ，所以简单的说就是供给减少，然后需求不变，然后这个价格自然就会上涨
1: 嘛，对不对？对对，所以这两把刀大概就是学经济学 One On One 里面老师一定会提到供给需求，然后去去交叉出来一个市场价格。<對 S
0: 1> 嗯，反正供给减少了，需求就。不变的情况下，价格就是会上涨，所以这是正常的现象。可是我们有另外一个新闻要来去讨论，就是说，那为什么我们可以试出那个战备存油或者战略存油来压低油价？嘿，这是不是其实也可以来解
1: 释看看 y a g a i n 呢，这个刚好就是汪老师刚刚提到的这个这个 demand 跟 supply 这样的一个理论，其实因为你因为俄罗斯没办法输出啊，不管什么理由，譬如说。嗯包括它可能被它的空运也<对>也或等等运输都被其他的这些国家所抵制，那当然它就出不来。<对>那当然也包括<对>呃整个交易经济活动都被抵制，所以当然原油就出不来。<对>那出不来，当然一时间那个。那个产量也好，那个供体量就减少嘛，<對>因为我们刚刚提到俄罗斯是一个对，对，就刹拉之间，沙那你它就减少，因为因为俄罗斯是一个很重要的输出国、哦，在这些<對>这些产品、这些这些原物料上面、哦，然原油也好。嗯、那这个时候，因为以每个国家的这个呃国安的这个概这个这个机制底下，一定都会有战备油哦，包括台湾也是会有战备油。<對>那这个这个，因为为了让这个短时间的没有 balance 的这种供给需求产生，大概，所有的国家，包括美国这种大国也好，他已经试出。当然，台湾有台湾的战备有比较少，相对我我讲那个比例问题，所以你不太会去影响油价。但是美国可以，因为美国自己有出产，然后自己战备油，战备油对量又很大，所以它对市场它就有这个价格的这个 domino 的的角色。对，所以。它就释出，释出当然就会让整个供给，供我们刚刚看的这个图形，供给,供给就出来，嗯、对，所以这个价格就会有第一个、呃、至少是控制住了不会一直飙升<对>哦，会不会会不会下降？那当然就就就,就看整个情势的变化跟释出量的多少，<对>那否则的话<对>大概至少就可以控制住，至少不会让它一下子抬升上来，因为一下抬升上来其实呃我我想大家都知道原原油其实是。呃，不是只有民生而已，其实它是很多的工业原物料的、嗯、的这个这个提供哦，所以它会影响非常巨大。嗯
0: 、那当然还
1: 有一个用意就是说，呃，是不是后面因为呃可以换点一点时间啊，呃,嗯、呃，去寻找其他的呃原油的这个资资源的、嗯嗯、的的这个出现的可能，比<对>如说包括呃美国的页岩油。对，油页岩油页岩因为因为之前因为之前因为油价下来，所以油页岩生产成本比较高的。那因为油价下来之后，有很多原来的油页商他就觉得没有开采的价值，因为整个就
0: 先开始停工了
1: 。对，开采跟提炼的这个技术啦哈，或成本是比较高的，所以他就暂时就停止，他就不再做，不再不再不再供应油页呃油页岩所所所提炼出来的油品哦。可是现在又不一样了，现在油价要上来。啊、哦，然后又又又又整个供给需求又不平衡的时候，嗯、那可能就可以就是有些油页岩就会有些、
0: 哦、那个油井就会再重开了，对不对？对，它
1: 就会再重开。可是重开需要时间呐、啊，哦，不可能，<对>这个不是不是很简单的一个一个生产哦，这可能你要重新把这些生产设备就位，然后重新打开等等哦，所以所以就争取一些时,时间嘛，对
0: 不对
1: ？是的，就四处战备油也有这个用意。嗯、用意那等到。开始生产由夜岩的，呃，或许，哎、呃，这个就有另外的来源溢住进来，那供给上面就会又跑出来
0: 。嗯，这就简单的说哦，其实就用一个理论可以来解释，叫蛛王理论。因为哦，很多东西它的生产都需要前置期的，那像是呃很多啦，很很容易解释，就是说像是猪价猪。好，因为我们要呃，如果我们供给不平衡的时候，我们要增养猪，那我们还有很多个月之后才会生产出猪。那我今天也有同样的情况，今天我那个石油我要开采，那开采需要缓冲。你会说开采需要很久，可是问题是有一些有那个油井那些的，它是因为之前油价比较低，所以被封存了。那现在油价高了，它又会重新恢复，可是这重新恢复需要时间。那所以短期的油价会比高，可是我释放出了一些战备油的时候，那这个战备油我可以先缓一缓，先顶一顶，好，那让这个需求先被满足了，然后现在的油价不要不太高，那稍微等一段时间之后，那些油井重开以后，或者是我协调这些产油国重新再增加生产的时候，那。等到我这些协调都回来以后，我就油价就能够拿到平衡。那我们大概也可以知道，说所谓的战备用油或者是战略用油，其实很大的原因也在于去反映这种突然的一个油价的变化。那所以他们这一次才会很放心的就释放多处放出一些，因为。此时，此时不释放是何时释放？这个战略用油或者是这些战备用油，其实就是用来抵抵挡这种，就是突然因为其他各式各样的理由造成这个油价大幅上涨的一个情境。大概是这样的样子，是不是？
1: 是是，我我想这个整个市场机制本来政府的角色其实就没有办法避免，嗯、然后在特定的时候，对不对？对他一定做调节也好，他一定要有一些调控哦，嗯、当然包括控制啊，因、哦、为因为尤其像石油这样子的。影响那么层面那么广大，嗯、又是一个民生用品哦，嗯、民生的必需用品。嗯、那所以政府的角色相对，他在这样子的一个品相市场里面，嗯、他所扮演的角色相对，其实就是、嗯、呃大了很多。所以我们在 study marketing 也好、哦，嗯、其实呃我们常常也会去做所谓的环境分析。那环境分析里面呢，嗯、其实呃，大概就政治啊、呃、，political 这个、嗯、这个 fact 其实也是也是其中一个部分。嗯、那这个刚好也可以去回扣我们刚刚所提到 CEO 这个议题了、哦。不过我还是得帮 CEO 讲个话啊、哦，嗯、就是说我们好像现在来看，其实很多 CEO 都被以政治的这个这个呃这样子的一个<對>一个角度去影响他啊、哦，确<對>实是存在。不过 ，C.O. 其实也是可以很纯粹从行销的策略上来做运作了啊、哦嗯。譬如说，呃，我们刚刚所讲的，呃，怎么让一个品牌更有竞争力？嗯，哦，其实这个是也是可以透过 C.O. 的操作。那这个一个适
0: 当的国家生产
1: ，对，提高消费者的认同。因为我们很简单的一个想法，就是很简单的一个市场操作，就是说你，你你你如果成本降低，嗯，你当然你的市场或者你你的利润空间就会出来，嗯、啊，可是你又不能让，呃，像大家的 image 里面某一些国家可能它的生产。呃，劳工的素质比较不好，或者说它的生产环境比较不好，嗯、等等这样的因素来受影响，嗯、所以你就会做某种程度的这个改变哦，它的生产模式。譬如说，我举例来讲，像、嗯、有些有些品牌，它是这样子来做。它譬如说我举例像美国好了哦，我们都知道美国其实基本上自己不太做鞋子的，全世界做最多鞋子其实是台湾，嗯、可是却也不在台湾制造。嗯
0: ，哦、在中国大陆
1: 。对，在中国大陆，在东南亚。对，在东南亚制造啊、哦，<是 S 1> 那其实可是同一个品牌，比如说我们就讲像 Nike， 它有些产品在美国生产的，它又要卖比较高的价钱。可是如果你是呃生产地是在越南或中国，那你你同样挂都是贴 Nike 的品牌，可是你的价钱就是比较低价的，你就走比较低价的这个这个呃。这个 channel 啊、哦，去做销售，嗯、那比较高价的 channel， 它就可能就可能会是另外的一个型号或另外的样子。那通常他现在有个做法，就是就是 CEO 的议议题，他就把这些呃 components 全部装到就在都在，譬如说都在东南亚生产，然后就把它装诶、欸、船运运到美国来，运到美国来动在美国组装，嗯，哦，所以他告诉他他告告诉你说 made in USA。嗯啊，对，可是但是必须符
0: 合法规，嗯、就是法规上有说要附加价值要达到多少才能够标示在哪个地方生产。是
1: ，所以他用，所以他用的就是那些零件，他不用不用一些比较完整的零件，嗯、甚至他的零件就切得很散、嗯、啊，这样子来到美国做组装，所以他就讲、嗯、呃 ，assembly in。U.S.A.， 所以它的价钱就比较高、嗯、哦。当然，这个对于生意人来讲，其实它我我刚刚要表达就是说 C C.O.O 这个议题，其实它有很多不同的操作方式、啊，嗯，甚至<對 S 1> 甚至它呃，它还可以就是说，在我刚刚讲的这个鞋子的状呃，这个这个球鞋的状状况底下哦，它还可以降低税。比如说，我们都知道一个成品进到。市场里面哦，进到市场销售，如果你是进口，一定跑不了进口税啊，包括有些保护呃的的措施啊，保护关税等等，保护本土的，所以它一定会课比较高的税。可是你是原物料或未成品哦，通常它的税率还是比较低的。嗯，那你想想看，这是一个很有趣的问题啊，这牵
0: 扯到国际贸易的部分啊
1: ，对，我可以，我可以让 COO 去影响我产品的。呃的 image 的这个这个这个概念底下，同时我又可以提高我的卖价，那同时我又可以降低我的税的考量，所以其实在这个整个呃我们叫国际化的这个操作里面，其实相对的比以前来的更有弹性啊。不过这当然我刚刚还是提到了，就是要很小心，因为因为这个是一刀两刃啊，有时候你操作太多，有时候会会消费者会会有时候会会。因为国际情勢其实它的变化是非常快，我们常看到有些国家本来是好朋友，后来变成敌对的、哦。嗯，哦，所以这个这样嗯
0: ，对啊，这涉及很多个问题的哈。刚刚周老师所讲的事情，其实有很多牵扯到国际贸易，当然也牵扯到现在在流行的这种各式各样的 FTA， 就是自由贸易区，因为它牵扯到那些国家本身它的出口是没有税金的，就没有那个关税的。好，以及它可以自由出口的一个情况。那有些时候，像刚刚讲的这些，像成衣之类的，它是会有进口配额的。那有些国家会对某一个国家的一个产品设设置那个进口配额的限制，那使得它都会需要先到哪个地方去设厂，然后以获得那些配额等等的。这些是一个贸易上的一个复杂的地方。<是是 S 2> 那当然，像讲那个呃 ，Nike 或者其他品牌的一个情况。也有很多品牌，它采取的情况是说，它去强调他们品牌的重要性，告诉你说，不管在哪个地方生产，那我的品质都是相同的。那以淡化这个生产来源国，嗯、而是用品牌来源国的观念，就是、嗯、呃 ，country or origin， 但是不是你的 manufacturer，、嗯、不是你的制造，而是那个品牌。好当然，这些都是最近的一个商管的一个 <Yeah. S 1> 呃演进，好变化。Mm hmm. 不过，我们回到这个俄罗斯的这个、mm hmm. 这个乌克兰的这个案子里面哈，那我想说，我们今天也没谈战争，不过我们谈了很多就是相关的理论。那我们差不多要快要结束了，<笑>那我最后就要放一张投影片， <Yeah. S 1> 因为我们不管怎么样，我们其实是不希望打仗的。对 <Yeah. S 1> ，那哎、欸，是不是这样的一个情况？
1: Yeah. 因为我们不谈战争，因为我们都祈求和平，而且我们是和平的爱好者，<对>所以我们希望这个，呃，这个俄乌啊，这个这个这个战士能够尽快的对，尽快的去解解决这个问题。Yeah, yeah,
0: 所以我们最后放了一张这个 b i 的照片， yeah, 就是其实我们不想谈不想谈这个问题。
1: 对，所以其实谈停交，对，谈停交其实是很屁事的事情啊
0: 。对，没错，没错，我们其实根本一点都不想谈这个这个因为战争而产生的悲歌啊，或者什么问题，可是就发生了，所以我们就谈这个事情了。
1: Yeah， 好吧，那我们今天差不多了，是不是就到这边？是，谢谢汪老师，谢谢大家，谢谢朱老师，我们下次见
0: 。好，谢谢，拜拜。